0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibgesund-Podcasts. Heute habe ich gleich zwei Gäste bei mir im Gespräch. Zum einen die Sportwissenschaftlerin und Autorin Tine Bialicki und zum anderen die erfolgreiche Stabhochspringerin Katharina Bauer. Die beiden erzählen, wie es zu der gemeinsamen Arbeit am Buch kam, warum Yoga nicht nur unserem Herzen helfen kann, für wen die Asanas, also die Übungen geeignet sind, und was Meditation damit zu tun hat? Ja, heute habe ich zwei ganz besondere Gäste äh, bei mir im Gespräch. Das ist einmal Frau Katharina Bauer, äh, Sportfans mit Sicherheit bekannt, äh, Stabhochspringerin, sehr erfolgreich, wäre fast nach Tokio gefahren im letzten Jahr. Aber dieses Jahr wird es hoffentlich klappen. Und Frau Beleki, sie äh, hat Sport studiert. Sie ist äh, Sportjournalistin, hat als Journalistin gearbeitet, ist Autorin, ist yoga Habe ich noch irgendwas vergessen? Ähm, also ich freue mich sehr, dass Sie beide im Gespräch sind. Ähm, vielleicht erstmal eine ganz kurze Vorstellung, Frau Bielecki, Frau Bauer, wenn Sie sich einfach mal nacheinander vorstellen würden, wer Sie sind, äh, warum wir wohl hier im Gespräch sein könnten, was, äh, ja, was, wer sind Sie, was machen Sie? Erzähl es doch mal ganz kurz.
1: Ja, hallo. Wir freuen uns natürlich auch. Ähm, Vielen Dank für die Einladung zunächst. Ähm, Ja, eigentlich haben Sie es ja schon so ganz gut zusammengefasst. Ich ähm, bin ähm, Sportwissenschaftlerin und ähm, habe früher als Sportjournalistin gearbeitet. Jetzt hat sich das so ein bisschen verschoben in die Richtung Texterin, Autorin einfach aus familiären Gründen mit zwei kleinen Kindern ist es ein bisschen schwierig geworden. Ähm, die Reisetätigkeiten, die einfach dazugehören beim Sportjournalismus, die sind jetzt nicht mehr so leicht umzusetzen. Und Yoga äh, unterrichte ich auch. Das ist aber mehr so eine Art zweites Standbein von mir. Ähm, ja, und ähm, wir haben jetzt gemeinsam ein Buch geschrieben. Ich denke, das ist der Grund, warum jetzt... Ja. <lacht> äh, <lacht> äh, ja. und, ähm, Genau, und ja, jetzt gebe ich einfach das Wort an Katharina, meine Mitautorin.
2: <lacht> ja, wir freuen uns natürlich super, dass wir heute auch diesen Podcast aufnehmen dürfen. Ähm, genau, wie Sie schon gesagt haben, ich bin Stapurspringerin, bin Teil der deutschen Nationalmannschaft, ähm, springe jetzt seit 2018 mit einem implantierten Defibrillator und ja, trage im Moment so ein bisschen dazu bei, ähm, ja mehr Mut und Hoffnung so in die Gesellschaft zu bringen, mehr Motivationsschiebe zu geben, ähm, halte auch unter anderem neben dem Sport äh, Speakerauftritte. Und jetzt hatten wir uns dann dazu entschlossen, oder jetzt, äh, letztes Jahr, ein äh, tolles gemeinsames Buch zu schreiben, denn für mich gehört auch Yoga zu meinem Leben dazu. Tine und ich kennen uns sehr lange und ja, dann ist da diese Idee entstanden, dass wir gemeinsam jetzt ein Projekt machen.
0: Super, um aber an Frau Bauer, gleich die Frage. Und zwar, Sie haben jetzt ein, Pro- ein Herzproblem. Das haben Sie schon seit vielen Jahren, wie ich das verstanden habe. Äh, haben Sie jemals Ihre Entscheidung, in den Profisport, in den Leistungssport zu gehen, äh, in Zweifel gezogen? Oder war das immer schon so, dass Sie sagen: Ich will, aber gerne Leistungssport machen? Ich glaube, es gibt keine Hobby-Stabhochspringer, vermute ich mal. Das ist glaube ich immer Leistungssport.
2: Also in Zweifel habe ich das noch nie gezogen. Also meine Herzprobleme sind schon in der Kindheit beim Kunsttouren aufgetreten. Ich habe mein ganzes Leben lang Leistungssport betrieben. Also ich kann es mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, ohne den Sport zu leben ich glaube, es ist auch immer so eine innere Motivation oder wenn man merkt, da ist einfach so ein Feuer in einem, was einfach die ganze Zeit brennt und man liebt diese Sportart, man man hat da so viel Leidenschaft dafür. Und ich glaube, das gibt einem wirklich diesen Schub auch immer dran zu bleiben, auch schwierige Situationen durchzustehen. Ich hatte viele, viele Verletzungen in meinem Leben. Ich habe jetzt mein viertes Comeback hinter mir. Ich glaube, ich habe eine Menge durch und da zählt wirklich so dieses innere Feuer.
0: Ich meine, Sie sagten jetzt, äh, Sie leben für den Sport. Ich meine, äh, Sie könnten ja auch sogar begeisterte Hobbysportlerin sein und einen weniger belastenden Sport betreiben. Was nicht, Joggen gehen oder Fußball ja. spielen, Tennis spielen mit, mit, das weiß, mit weniger Energie. Das und weiß, auch weniger das Risiko.
2: Bin ich, also ehrlich gesagt, bin ich ein sehr neugieriger Mensch. Mhm. Und ähm, ich will halt auch immer ausprobieren, irgendwo, wo sind meine Grenzen. Ne? Wie weit kann ich gehen? Ähm, es fasziniert mich einfach die Sport. Und auch, ich habe auch einen riesen Bewegungsdrang und es macht halt auch super viel Spaß. Und äh, Stab Hochsprung ist mir in dem Sinne, sagen wir mal, zu Beginn leicht gefallen, weil ich bin sehr groß, ich bin fast 1,80, ähm, komme vom Kunsttouren, ähm, hatte da ja sehr früh schon die Chance, ähm, hochzuspringen. Und ähm, da bin ich einfach dran geblieben. Ich glaube, wenn dann so ein Punkt einfach ist, wenn man merkt, okay, du hast Talent dafür ähm, und es zu Beginn ist es relativ äh, simpel, erstmal für dich hochzuspringen mit deinen natürlichen Gegebenheiten. Dann ähm, hat man da Feuer gefangen und da
0: bleibt man auch dran.
1: Also
2: so einen normalen normalen Sport äh, wäre, glaube ich, äh, <lacht> nicht so interessant für mhm. mich. Ja.
0: Aber ja, war, war toll, dass sie einfach. Sie hatten ja gesagt, sie hatten, äh, was ich, das Herzproblem haben, den Defibrillator. Ich glaube, sie hatten auch schon Bandscheibenvorfälle. Das alles alleine reicht ja einem normalen Menschen zu sagen: Okay, lass mich in Ruhmsport. Sport dass sie immer noch wieder dranbleiben und sagen, ich mache aber Leistungssport, also ich noch eine ganz andere Ebene äh, als das, was wir alle so machen. Das ist äh, faszinierend.
2: Mein mein Trainer hat zum Beispiel sagt auch immer, Kada, du hast schon so viele krasse Dinge durch, sei es mit der schweren Handtuch, wo die Karriere zum ersten Mal hätte zu Ende sein können. Dann hatte ich die Herzoperation, dann habe ich ein Defi implantiert bekommen und dann noch einen Bandscheibenvorfall. Und er sagt, Kada, du stehst immer noch auf der Matte, das findet er wirklich faszinierend. Viele hätten schon längst das Handtuch geworfen, und ich glaube, da ist einfach so für mich noch, ich habe noch irgendwas vor. Also ich möchte gerne noch mal schauen, wie weit kann ich an meine Grenzen gehen? Oder ich bin ja schon mehrfach über meine Grenzen gegangen, aber wo geht's denn noch hin? Und ähm, wie ist es denn, wenn ich vielleicht mal komplett gesund sein darf? Und äh, dieses Kapitel ist für mich noch nicht zu Ende. Und ich glaube, genau dieser innere Drang, noch mal mehr zu wissen, diese Neugierde, die, die lässt mich einfach, ja, einfach beim Sport bleiben.
0: Eben, sie sind, glaube ich, jetzt auch wieder, ist das, glaube ich, Perspektivkader für Tokio jetzt 2021. Das heißt, müssen jetzt noch irgendwie noch eine deutsche Meisterschaft kommen, irgendwie Qualifikationen oder sind sie dabei, weil sie letztes Jahr dabei gewesen wären?
2: Äh, nee, ähm, wir hätten uns letztes Jahr, bevor Olympia abgesagt wurde, wir waren mhm. gerade in dem Qualifikationszeitraum. Ne? Sie mussten sich mhm. vorstellen, wir waren im Trainingslager im März in Südafrika und danach hätte die Sommersaison begonnen und dann hätten wir erst überhaupt die Chance gehabt, uns zu qualifizieren. Und das ist ja weggefallen. Mhm. Und jetzt haben wir noch mal ein Jahr auftrainiert, war ein sehr schwieriges Jahr. Ähm, bei uns wurden ja auch die Hallen geschlossen, man wusste nicht, welche Wettkämpfe finden statt. Ähm, ich hatte jetzt vier Wettkämpfe in der Hallensaison gemacht. Und bricht aber auch so einen sehr, sehr guten Aufbau in so einem äh, Olympiazyklus, ne? Auch die Trainingslager, die fehlen und so weiter. Äh, jetzt ist es so, dass wir noch keinen Plan haben, ähm, können, können wir ins Trainingslager fliegen? Ähm, wann sind Wettkämpfe? Also das, wir müssen das selbst jetzt auch noch mal abwarten. Und wann fällt die endgültige Entscheidung auch äh, Olympia, dass es zu 100 Prozent stattfindet? Um, das steht alles dann immer noch so ein bisschen Raum. Es sind halt schwierige Zeiten. Ne? Ich meine, da geht es jetzt hier nicht nur um Sport, es geht halt einfach um die Gesundheit. Und ähm, da müssen wir einfach alle ein bisschen abwarten und halt trotzdem jeden Tag 100 Prozent geben und ähm, super so trainieren, als ob alles stattfindet.
0: Aber zwar, wie macht man das mental? Ich meine, normalerweise, sie trainieren ja auf den Punkt, sie trainieren auf Olympia hin. Und jetzt waren sie wahrscheinlich richtig fit und, und bereit. Und dann auf einmal heißt es, okay, dies ja nicht mehr. Und jetzt müssen Sie irgendwie Ihren Level halten oder gehen Sie wieder runter im Training und dann wieder hoch? Das mit, ich mir mental wahnsinnig belastend vor.
2: Es ist sehr belastend und ich bin letztes Jahr da auch mal an meine grenze ge- gekommen. Also ich habe schon, würde schon von mir behaupten, dass ich mental sehr, sehr stark bin. Aber es war halt auch eine komplett neue Situation. Das war super schwierig. Mein Trainer und ich sind aber zu dem Entschluss gekommen, dass wir gesagt haben, komm, Irgendwann machen wir uns nicht mehr abhängig von den äh, Wettkämpfen an sich oder von Olympia, sondern wir gucken jetzt mal, wo haben wir denn noch die Kontrolle? Und die Kontrolle habe ich über mich alleine, über meinen Körper und über meine Leistung. Und wenn ich jetzt für mich schaue, dass ich ähm, persönliche Bestleistung, vielleicht auch im Training springe über Latte, wenn ich jetzt 470 springen würde, ja toll, dann habe ich für mich einen persönlichen Erfolg verbucht und den kann mir keiner nehmen. Also das heißt, wir trainieren jeden Tag mit Spaß, mit Riesenengagement aber auch eher perspektivisch gesehen. Wir machen uns jetzt nicht mehr abhängig nur noch von einem Ereignis, weil danach möchte ich ja auch noch mal weiterspringen. Und ich glaube, so ist es besser, dass man den, den Kopf so ein bisschen ab, ja, freischalten kann und ähm, sich einfach noch mal so fokussiert auf seine persönliche Leistung. Denn dann kommt alles andere ja auch äh, von alleine und auch die Sprünge und die Höhen. Und da ist ein bisschen mehr Leichtigkeit drin. Und da haben wir einen Weg gefunden, dass es sehr, sehr viel Spaß jeden Tag macht. Und ähm, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Wie schaffen Sie das mental? Ich meine, Sie hatten jetzt schon gesagt, Sie hatten viele Tiefschläge und immer wieder hochgerappelt. Wie sind Sie mental so stark geworden oder ist Ihnen das auch in die Wiege gelegt, so wie das Sprungtalent?
2: Ja, gut, ich war ein einjähriges Kind, aber da ähm, hat einen großen Anteil meine Mutter natürlich dazu beigetragen. Ne? Ähm, sie ist Mentaltrainerin, ist Hypnosecoach. Ähm, wir arbeiten seit Jahren jetzt schon zusammen. Durch sie kriege ich natürlich auch super viel mit. Ne? Also die ganzen Tools, äh, was sie mit Kunden macht. Wir probieren bei mir dann auch viel aus, weil ich dazu Lust habe einfach. Sie bereitet mich immer auf den Wettkampf vor. Ähm, wir haben die ganzen ja, auch Verletzungen irgendwie sehr, sehr gut verarbeiten können, ne? weil das Ganze, auch Verletzungen im Körper oder Traumata, die die sind im Körper abgespeichert, die Zellen merken sich das und man kann da so viel psychologisch drüber reden, wie man möchte. Ähm, es wird das Trauma aber nicht komplett ähm, beheben, weil diese Information noch abgespeichert ist und so kann man zum Beispiel das dann auch rausarbeiten. Und ähm, mir hat aber halt auch sehr viel äh, Yoga einfach geholfen. Ne? Das passt ja hier zu unserem Thema. <lacht> Äh, yoga und meditation. Das ist auch fest verankert in meinem Leben seit knapp siebeneinhalb Jahren. Und das ist wirklich jetzt mittlerweile auch zu so einem Lebensstil geworden. Und man merkt einfach, was es wirklich im Leben dann bewirkt. Dass nicht nur Yoga Übungen sind, sondern wie viel Wert das für das Leben einfach hat. Und ich glaube, diese ganze Kombination mh, hat dazu beigetragen, dass ich da so eine mentale Stärke entwickelt habe. Plus habe ich mich natürlich auch super viel reingelesen, informiert, weil ich das echt aufsauge wie so ein Schwanz ein bisschen. <lacht>
0: Eben, aber dieser Defibrillator, äh, sehen Sie den eigentlich als Handicap oder auch als Chance für sich? Ich meine, äh, man kann es ja negativ sehen und sagen, ich muss mit dem Ding leben. Oder ist es eher so ein, ich habe die Chance damit, zu, weiterzuleben?
2: Ich betrachte das mhm. äh, eher als Chance natürlich. Mhm. Ähm, aber nicht die ersten Tage, also nicht vor der Operation, nicht erst, die Nachricht gekommen ist, weil da war es natürlich mhm. schon, ähm, da habe ich gedacht, oh Gott, wie geht denn überhaupt mein Leben weiter? Das haben eigentlich nur ältere Menschen drin. Ähm, ich war da zu dem Zeitpunkt erst 28, hat mir auch tierische Angst gemacht. Aber mittlerweile sehe ich es ja so, dass für mich wirklich so ein Riesengeschenk einfach ist. Ähm, ich glaube, ich würde auch das Leben nicht führen, was ich jetzt führe, wenn der Defibrillator nicht drin wäre. Also mein Leben hat sich ja trotz allem komplett nochmal gewandelt. Ähm, ich bin ja jetzt auch Markenbotschafterin für Boston Scientific, also für von dem Hersteller von dem Defi, ähm, wir können super viel Gutes bewirken. Also ich glaube, das ist mir so wichtig einfach, dass es gar nicht so darum geht, ich bin die Sportlerin, die mit dem Defi das jetzt geschafft hat, sondern dass ich durch diese mediale Wirkung einfach anderen Herzpatienten oder anderen Menschen Mut machen kann und aufzeigen auch, auch, dass ein Defibrillator oder ein die eben Schrittmacher oder so eine Hiobsbotschaft dich nicht von deinem Lebensweg abbringen sollte dass man immer noch Hoffnung haben sollte und auch immer das Beste im Leben sehen sollte. Also ich bin da sehr, sehr positiv mit. Für mich ist das einfach ein Lebensretter, ein Schutzengel unter der Haut. Ich fühle mich jetzt natürlich viel, viel freier. Es geht ja auch um Dinge, dass man sich vielleicht einfach nicht mehr traut, alleine zu sein oder sich sehr, sehr limitiert und einschränkt. Und für mich hat das einfach nochmal eine komplett neue Lebensqualität gebracht. Und ich habe ja auch gelernt, ich meine, am Anfang war es nicht einfach, da muss man nicht lügen. Aber ich habe ja auch gelernt, mich wieder komplett normal zu bewegen und sogar damit Stopp-Hochsprung zu machen. Und ähm, ich glaube, ja, das war schon eine sehr schöne Sache.
0: Perfekt. Äh, Frau Bielicki, ähm, Sie haben ja eine wahnsinnig positive Partnerin für Ihr Buch gefunden. Äh, wie haben Sie sich kennengelernt? Sie sind ja keine gecastete Gruppe vom Verlag gecastet. Er sagt, wir haben hier zwei Leute, hier ist ein Buch, macht mal. So, Sie kannten sich ja vorher.
1: Ja, wir kannten uns. Ähm Schon viele Jahre vorher eigentlich, auch unabhängig von dem Thema Yoga, sondern ich habe natürlich als äh, Sportjournalistin ähm, gerade Katharina zu Beginn ihrer äh, Karriere oder die Stabuchung-Karriere äh, wahrgenommen, ähm, auch wenn wir uns da noch nicht persönlich kannten. Und dann haben wir einen gemeinsamen Freund und das war ähm, der ehemalige Trainer von Katharina oder ein ehemaliger Trainer von Katharina und Über den haben wir uns dann näher kennengelernt. Ich habe damals in der Schweiz gelebt und ähm, dieser Trainer ist, ich glaube, zweimal hintereinander ähm, immer so gegen Ende des Jahres oder also im Herbst, ähm, hat er dann gesagt: Okay, wir kommen einfach mal in die Alpen, machen da so eine Art äh, kleines Trainingslager oder eine Teambuilding-Maßnahme, würde man es vielleicht eher nennen. Und so haben wir uns dann näher kennengelernt. Das ist auch schon jetzt mittlerweile viele Jahre her. Und dann ähm, habe ich mehrmals ähm, bei den Kaderlehrgängen der Stabhochspringer mit den Athleten Yoga geübt. Und ähm, zu dieser Zeit haben wir natürlich dann auch mehr über Yoga gesprochen, haben festgestellt, dass wir da eine gemeinsame Leidenschaft eigentlich auch haben. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt auch schon, dass Katharina tatsächlich schon länger Yoga in ihren Trainingsalltag integriert hat und haben dann auch mal zusammen eine Geschichte für ein Magazin, für ein Fitnessmagazin gemacht wo ich Katharina fragt, ob sie nicht Lust hat, da Model für mich zu stehen, weil ich ja, weil ich da auch das Thema Yoga im Leistungssport aufgegriffen hatte in dieser Geschichte. Und dann haben wir einfach auch noch mal ein bisschen mehr Zeit gehabt und konnten mal zusammen Mittagessen und so. Und dann hat sie mir auch mal ihre ganze Geschichte erzählt, in dem Zusammenhang, von der ich natürlich auch nichts wusste, auch sehr überrascht war. Und dann war eigentlich in meinem Kopf schon sehr schnell diese Idee. Und irgendwann habe ich Katharina einfach angerufen und habe gesagt, du, ähm, was hältst du denn davon, wenn wir zusammen ein Buch machen? Ähm, das ähm, ist wirklich meiner Meinung nach ein, so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Also es gibt ja wahnsinnig viele Yoga-Bücher auf dem Markt. Aber diese Geschichte, gerade in Bezug auf die Herzgesundheit und dann noch verknüpft einfach mit einer, ja, mit einer tatsächlichen wahren Geschichte, ähm, das fand ich einfach sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, Katharina war Ich musste sie nicht groß überzeugen. Zum Glück war sie sofort ähm, dabei. Und ähm, ja, ich glaube, für uns beide war das auch eigentlich eine ganz schöne Zeit, die uns so ein bisschen diese, ja doch etwas perspektivlose Corona-Zeit ein bisschen ähm, leichter gemacht hat. Oder wir hatten einfach eine schöne Aufgabe zusammen.
0: Waren Sie auch das Modell oder das Fotomodell in dem Buch oder haben Sie dafür jemand anders gecastet?
1: Nee, da wollte ich natürlich. ähm, Es war mir natürlich schon gleich äh, von Anfang an so klar, dass ich das ganz gerne mit Katharina umsetzen möchte. Das macht ja auch Sinn. Sie Mhm. ist ja auch jemand, der das authentisch auch einfach macht. Also sie sie macht Yoga und es ist Bestandteil ihres Lebens. Und äh, zusätzlich ist sie auch eine sehr ähm, attraktive Frau. Also ich finde, warum hätte ich jetzt ein anderes Model nehmen sollen? Und zum Glück ähm, war das natürlich Mhm. auch dann dem Verlag... ähm, Genau so aufgefallen und recht. Eben. Ich
0: hatte ein Foto gesehen in ihrem Blog, uh, Coffee Drinking Yogi, heißt er, glaube ich. Uh, da ist, glaube ich, ein Bild von Frau Bauer, uh, wie sie in Südafrika eine Yoga-Übung macht. So wie auf dem Berg, so mit Mega Blick aufs Meer. Uh, solche Übungen sind aber nicht im Buch. Oder sind auch solche Übungen in dem Buch?
1: Diese spezielle. Ich- ich weiß jetzt gar nicht, da ist das, glaube ich, eine Überkopfhaltung. Ja, das? ja, ja, das ist irgendwas Sowas sehr, wollen wir, sehr So was wollen, wollen, ähm, wollen wir den ähm, Yoga-Anfängern bzw. Herzpatienten jetzt mhm. natürlich nicht zumuten. Nein, so etwas würde ich auch ähm, in einem Buch nicht wirklich ähm, einfach so anleiten.
0: Das ist ein tolles Foto, wirklich tolles Aber Foto. Aber es ist
1: ein schönes Bild, ja. Absolut, ja,
0: eben.
2: Ja, damals in Kapstadt entstanden mhm. im Training. Mhm. Ähm, da waren wir auf dem Lions-Set und dann siehst du halt hinten die tolle Kulisse. Da sind wir mit Stabohlspringern hochgewandert, war für uns dann so Beinkrafttraining. Ne? Und ähm, ja, habe das dann gemacht. Das Lustige zu der Zeit, ähm, ich wusste noch nicht, dass ich da einen Bandscheiben hatte, aber das ist frisch passiert und ich hatte halt Rückenschmerzen, aber habe dann trotzdem noch diese Posen gemacht. Und im Nachhinein denke ich auch, wie okay, hast du das eigentlich gemacht? Weil die Schmerzen danach waren unerträglich, aber genau, es ist halt sehr, sehr schön da gewesen.
0: Gut, aber ich glaube, als Leistungssportler sind Schmerzen wohl eher nicht so ungewöhnlich, oder?
2: Ja, man kriegt ja auch so viel hinter sich. ich glaube, wenn man jetzt einen normalen Menschen sagt, hier, mach mal die Physiotherapie, die ich jetzt mache, zweimal die Woche, da würde jeder gegen die Decke gehen. Also wir gehen ja auch an die Decke manchmal. Aber man ist schon sehr, sehr viel gewöhnt. Ich glaube, das Schmerzlevel, das verändert sich irgendwann in der Zeit.
0: Wie kommt man als Stabhochspringerin auf die Idee, Co- sogar Co-Autorin zu werden? Ich meine, klar, ich verstehe, dass Frau Bielecki sagte, hier, komm, mach mit. Also ich, wir kennen uns machst schon ewig Yoga und äh, was hat Sie bewogen zu sagen, hey, ich mache mit, war es jetzt einfach, es war gerade Zeit, es war nicht viel zu trainieren, Hallen sind zu, äh, Lockdown, nichts Besseres Ä- zu tun oder äh, war es Überzeugung?
2: Also ich glaube, so so die, der erste Input ist einfach daran gehen, weil ich sehr, sehr gerne schreibe, Tine wusste das auch, also ich habe auch selber gedacht, ich schreibe mir auch, meine ganzen Verletzungsgeschichte einfach mal runter, um für mich zu verarbeiten und dann habe ich mir auch schon gedacht, entweder bringe ich mal irgendwann mein eigenes Buch raus, meine Biografie oder es liegt halt hier auf dem Schreibtisch, aber es, ist, es befreit mich einfach, es ist so ein Tool für mich zum Loslassen und Yoga fasziniert mich ja auch, wie gesagt, ich habe mir ich hatte damals mit Barbara Plaza äh, vor siebeneinhalb Jahren in Leverkusen begonnen, Yoga zu machen und äh, wir haben uns halt aber auch direkt so gut verstanden und einfach auch hinter die Kulissen geblickt, auch nochmal in die tief reingegangen, ich habe sie ihr immer Fragen gestellt ich finde das Thema mega spannend Und ich fand es so klasse, dass mich Tine da einfach gefragt hat. Und das ist halt auch genau meins. Da wusste ich direkt, mein Herz geht auch toll. Und ähm, wir können halt auch eine Botschaft rausbringen, was ja für mich generell auch gerade wichtig ist im Leben oder wegen dem Defibrillator. Ich versuche ja für mehr Aufklärung zu sorgen oder die Leute mehr darauf hinzuweisen, was tut dir denn gut? Was tut deinem Körper gut? Was kannst du für deine Gesundheit tun? Und so ein Buch, was wir zusammen rausbringen, ist natürlich die beste Möglichkeit, ähm, so einen Weg einfach zu schaffen und einzuschlagen. Und von da, ja, war toll. Und plus, wir haben auch da wieder das Positive aus einer Corona-Situation gezogen. Ähm, wenn man dann gar nicht mehr weiß, was ist mit dem eigenen Leben. Oder bei uns Olympia wurde abgesagt, Hallen waren zu. Du weißt nicht mehr, wie geht deine sportliche Karriere weiter. Da war ich nie ein Mensch für, wo ich sage, ich stehe jetzt die Wand an und das Leben ist jetzt bescheuert. Sondern was kann ich in dieser Situation Gutes tun? Was macht mich glücklich? Was können wir Positives vielleicht auch beitragen? Und ähm, da kam das halt direkt richtig. Und und unterm Strich haben wir das Buch halt in vier Monaten fertig geschrieben.
0: Ja, Sie sind so ein, so ein glas ist halt voll typ habe ich so das Gefühl. Egal, wie schlimm eine Situation ist, Sie sehen auch immer noch das Gute, äh, das man daraus nehmen kann. Genau, genau so ist es. Und ich glaube, so
2: funktioniert das Leben auch am besten, weil unterm Strich, die Situation ist ja so, wie sie ist. Und entweder... Wie gesagt, starren wir nur die Wand an oder wir machen weiter. Mhm. Aber die Entscheidung liegt immer bei uns, denn die Situation können wir ja von außen gar nicht beeinflussen. Aber meine Laune kann mir keiner wegnehmen.
0: Da haben Sie absolut recht. Für wen ist denn das Buch, das ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen, für wen ist das Buch besonders geeignet? Für Anfänger, für Fortgeschrittene, Für nur für Herzpatienten oder an sich für jeden?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist... Ähm Vor allem natürlich ideal für diejenigen, die sich vielleicht noch nicht so rangewagt haben an Yoga. Gerade wenn sie schon mal gehört haben, ja, vom Arzt vielleicht die Empfehlung haben, es wäre was für dich und man da so ein bisschen Berührungsängste hat, ich glaube, dann ist es, oder für die Menschen ist es tatsächlich ideal. Ähm, Es ist aber auch spannend für für Menschen, die Yoga schon kennen, weil wir einfach auch noch mal sehr tief in die Materie eintauchen, das, das Thema Herz noch mal aus anatomischer Sicht auch beleuchten, ein bisschen genauer erklären. Also ich als Sportwissenschaftlerin habe da dann noch mal viel gelernt. Und mir ist da noch mal vieles klar geworden. Und letzten Endes glaube ich, dass Katharinas Geschichte einfach eine Inspirationsquelle für jeden ist, ob er jetzt ein Herzproblem hat oder nicht. Das ähm, konnte man, glaube ich, jetzt auch in diesem Gespräch schon ähm, schon hören. Sehr, sehr positiv. Sehr positiv. Genau. Mhm. Das hat mir auch tatsächlich äh, in in vielen, vielen Situationen ähm, nochmal so ein bisschen geholfen oder mich bestärkt. Also, ich habe auch sehr viel von ihr gelernt in dieser Zeit und. wollte auch nochmal kurz vielleicht Bezug nehmen auf die auf die vorherige Frage also gerade wenn man Yoga ausbildungen macht dann heißt es immer unterrichte immer nur was was du selbst erfahren hast also sei sehr authentisch in dem was du unterrichtest und ähm, gerade aus dem Grund finde ich auch Katharina kann vielleicht ähm, jemandem der ein ähnliches Problem hat wie sie oder eine ähnliche, in einer ähnlichen Situation ist viel ähm, ja viel besser vermitteln wie Yoga eigentlich wirkt und und was es ihr was es ihr gegeben hat als jetzt ich das als yogalehrer könnte oder einfach nur als yogalehrer lehrer könnte. Wie beweglich muss ich
0: eigentlich sein für Yoga? Also wenn ich jetzt Knieprobleme habe und komme nicht in den Lotus-Sitz oder was auch immer, ist dann für mich Yoga schon gestorben oder gibt es so für jede Zipperlein das richtige die richtigen Übungen, die richtigen
1: Asanas? Sehe ich die Frage beantworten? Ich, ja, gerne. Es also, ähm, ist ein gängiger, gängiger Spruch. Ich bin zu unbeweglich für Yoga, sagen viele ja. Menschen gerne oder nutzen viele Menschen gerne als Ausrede. Ja. In Wahrheit ist es der beste Grund, ähm, da, um, um mit Yoga anzufangen. Also ähm, wer unbeweglich ist, der sollte unbedingt Yoga üben. Und ähm, daher würde ich tatsächlich behaupten, dass jeder Mensch ähm, Yoga üben darf und kann und ist da auch für jeden das passende mittlerweile gibt. Okay, dann ist es doch an die Zielgruppe riesengroß. Dann habe 80 Millionen Personen Zielgruppe. Denn
0: die meisten sind ja relativ unbeweglich heutzutage, wenig Sport, viel Sitzen. Wer bewegt sich heute noch richtig? Außer Profisportler.
2: Ja, das ist richtig. Also es ist wirklich so ein Bewegungsmangel. Und da haben wir natürlich auch ein bisschen was aufgezeigt, einfach, ähm, ja, wie wenig sich die Menschen heutzutage bewegen. Und äh, Yoga ist eigentlich immer das beste Tool, damit anzufangen. Denn die Sache ist ja meistens die, warum mache ich das nicht. Warum starte ich nicht in die Bewegung rein? Weil man meistens sagt, ich habe ein Zeitproblem und ähm, ich arbeite den ganzen Tag. Da muss ich noch einkaufen, habe ich vielleicht noch Kinder. Ich nehme mir gar nicht mehr bewusst die Zeit für mich eigentlich raus. Beim Yoga ist es ganz einfach. Ich muss nicht noch mal ins Auto gehen. Ich muss nicht ins Fitnesscenter fahren. Ich kann zu Hause sein. Ich kann meine Matte ausrollen und kann mich bewegen und darf auch in diesem Moment ganz bei mir sein. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Mit wenig Aufwand sehr viel Gutes seinem Körper zurückgeben zu können und auch mal in diese Ruhe wiederzukommen. Und ähm, dafür ist Yoga eigentlich ein perfekter Einstieg.
0: Okay, das heißt also richtig, es gibt ähm, an sich keine Kontraindikation, äh, was ich, jeder kann Yoga machen im Prinzip. Im Prinzip
2: ja. Tine wird das gleich noch mal ein bisschen besser beleuchten. Ähm, <lacht> aber natürlich man, fängt man nicht an mit dem Kopfstand jetzt, wie das Bild vorbei ist. Also erstmal überhaupt schauen, wie fühlt sich mein Körper an. Erstmal auch den Körper kennenlernen. Viele haben für dieses Jahr einfach so ein bisschen verloren, auf den Körper zu hören oder auf die Signale auch zu achten. Und wenn ich mich jetzt einfach äh, hinsetze, mal den Rücken nach vorne beuge oder mich mal hinstelle und zur Seite beuge. Ähm, das sind alles Sachen, da tue ich mir ja nicht mit weh. Und ich habe ja auch immer direkt ein Feedback von meinem Körper, wo ist denn jetzt meine Grenze, wie weit möchte ich darüber hinausgehen. Ein Schmerz bremst zum Beispiel immer aus. Und beim Yoga lernt man zum Beispiel auch, Schmerzen besser zu akzeptieren, anzunehmen und sie auch wieder zu lösen, weil ich einfach merke, durch die Atmung in der Asana oder in der Übungsabfolge selbst, atme ich so bewusst da rein, auch in die Faszien und so weiter, in die Muskulatur, dass sie sich auf einmal weicher anfühlt, dass sie gedehnter wird, dass ich weiter runterkomme. Und da kann jeder für sich das halt auch selber entscheiden, wie weit möchte ich gerne gehen. Und da ist auch kein Druck, was wir jetzt durch den Profisport zum Beispiel mal kennen, ähm, Konkurrenzdruck. Oder irgendwie, ich muss besser sein oder der neben mir auf der Yogamatte, der kommt aber weiter runter. Das spielt ja gar keine Rolle, denn es geht ja nur um einen selbst. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das nochmal versteht.
1: Es gibt tatsächlich eine Krankheit, bei der man... Sehr vorsichtig sein sollte, beziehungsweise nicht im Yoga praktizieren sollte, das ist der grüne Star, also so eine Augenkrankheit. Mhm. Ähm, da gibt es bestimmte Haltungen, die einfach dazu führen, dass der Augeninnendruck sich sehr stark erhöht und dass das dann ähm, halt etwas gefährlich werden kann. Ansonsten würde ich sagen, wenn man jetzt keine akute Herzmuskelentzündung hat, <lacht> ähm, dann darf man immer Yoga praktizieren und ausprobieren. Genau natürlich so, wie Katharina gerade gesagt hat. Am besten, wenn man es noch nicht kennt mit ähm, Hilfe eines äh, guten Lehrers und eines ja, Lehrers, der auch sehr achtsam ist und ähm, sich die körperlichen Beschwerden auch der Schüler anhört und nicht einfach darüber hinweggeht. Ähm, ja, und ähm, dann sollte man einfach ähm, beim Yoga Den Ehrgeiz, sagt man immer so schön, oder das Ego vor der Matte schon mal ablegen und nicht mit auf die Yogamatte nehmen, das ist immer ein guter Rat. Und ähm, ja, Katharina ist natürlich jetzt auch ein super Beispiel. Also gerade bei Bandscheibenvorfällen gibt es auch gewisse Haltungen, wo man sagt, da ist Vorsicht geboten. Ähm, Da hilft es einfach, glaube ich, sehr, wenn man auf seinen Körper hört. Wenn man darauf achtet, was tut mir jetzt eigentlich gut? Ist es ein Dehnungsreiz einfach nur oder ist es wirklich ein, geht es wirklich in eine Richtung eines, eines Schmerzes? Dann ähm, muss ich da natürlich ein bisschen achtsam sein. Das lernt man aber auch durchs Yoga. Eine ganz lustige Geschichte vielleicht noch am Rande. Wir hatten ja das Shooting zu dem Buch und ich hatte danach dann auch mit Katharinas Yogalehrerin, ähm, also der Yogalehrerin, die sie wirklich auch ja, wöchentlich und fast täglich um, in Kontakt mit ihr in Kontakt ist. Und sie fragte mich dann, ist sie in der Vorbeuge, in der stehenden Vorbeuge mit den Händen auf den Boden gekommen? <lacht> Und ich so, ja. Und dann haben wir das Bild tatsächlich auch noch mal ähm, angeschaut. Und ja, sowohl Katharina als auch die Yogalehrerin waren dann einfach sehr begeistert, weil das einfach eine Haltung war, die Katharina ein halbes Jahr vorher einfach nicht einfach so hätte einnehmen können durch den Bandscheibenvorfall. Aber man sieht eben auch dann, Daran, dass es einfach durch dieses durch dieses Üben und das vorsichtige Herantasten ist sie einfach ähm, gerade durch Yoga noch mal viel beweglicher geworden als vor dem Bandscheibenvorfall.
2: Ja, da muss ich natürlich auch noch was dazu sagen. Und zwar <lacht> ist es ja einfach, wie Tina sagt, ähm, es hat mir so geholfen, auch aus diesen Verletzungen rauszukommen. Also das Interessante war, nach der Defi-Implantation, da konnte ich vielleicht nicht springen und nicht rennen, aber ich konnte Yoga machen und auch irgendwie stopp mm-hmm. <lacht> Aber zum Beispiel nach dem Bandscheibenvorfall, ich hatte, das, ist, das ist jetzt zwei Jahre her, ich habe anderthalb Jahre mit dermaßen Schmerzen äh, ja durchgemacht. Ähm, ich bin aber immer am Yoga dran geblieben. Und am Anfang hat mich das auch geärgert, dass ich... Ich war so überbeweglich und ich war einfach, ja, keine Ahnung, wie, wie, eingefroren. Also ich konnte mich fast gar nicht mehr bewegen. Und das Yoga und dieses Dranbleiben, das war eigentlich das Entscheidende. Das hat mir wieder zur vollen Beweglichkeit geholfen. Und ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass ich so beweglich jetzt wieder werde, äh, wie, wie, vor dem Bandscheibenvorfall. Und ich bin jetzt ein halbes Jahr zum Beispiel wieder komplett beweglich. Äh, mein Trainer hat das natürlich auch äh, mitgekriegt, hat gesehen, ich kann alle Übungen besser machen. Ich bin jetzt schmerzfrei. Und das hat mir halt total geholfen. Und das kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung schildern, mit diesem sehr schweren Wandscheibenvorfall, dass das Dranbleiben geholfen hat. Und da ging es gar nicht um schnelle Bewegung, sondern mehr um Yin-Yoga, um auch ähm, ruhigere Übungen, das mehr zu halten, die Faszien zu dehnen. Und ja, das ist, ist halt einfach wunderschön gewesen.
0: In dem Buch schreiben Sie ja Asanas, also die Übungen. Äh, und Sie sprechen aber auch über Meditation. Gehört Meditation zwingend äh, zum Yoga dazu? Oder ist es einfach nochmal on top, also weil verstärkt ist die Wirkung?
2: Ja, also man darf auf jeden Fall in Yoga und Meditation nicht voneinander trennen. Das ist eine Symbiose zusammen. Das gehört auch zusammen, denn bei jeder ähm, Yoga-Übung ist man vom Prinzip auch wie so einem meditativen Zustand, da wir einfach bewusst die Gedanken ausschalten. Wir, wir atmen dabei, wir konzentrieren uns auf die Atmung, es herrscht eine Wechselatmung. Ähm, also trennen kann man das definitiv auf jeden Fall nicht.
0: Gut, das heißt. Ich glaube, wir äh,
1: so eine, ich, Entschuldigung, ich glaube, ja. wir haben im Westen immer so eine Vorstellung davon, dass Yoga Körperübungen sind oder also so eine Art Gymnastik ist. Ja. Äh, mhm. Wenn man aber äh, sich mit der Geschichte von Yoga beschäftigt, dann wird einem sehr schnell klar, dass das Yoga oder das traditionelle Yoga, was jahrtausende alt ist und f- was immer wieder auch zitiert wird, das war eigentlich. Meditation, also da war, da ging es eigentlich um Sitzen und ähm, den Geist zur Ruhe bringen und mit Körperübungen hatte das eher weniger zu tun, die haben sich ähm, eher später entwickelt und ähm, das ist auch so ein bisschen das Schöne an Yoga, ich glaube heute kommt man mehr mit den Körperübungen zunächst mal in Kontakt, was auch gar nicht so schlecht ist, weil wir uns, wie gesagt, eben nicht so viel bewegen und früher ähm, war es eigentlich still sitzen und ähm, zur Ruhe kommen. Daher, man darf beides, wie Katharina das schon so schön gesagt hat, eben eigentlich nicht voneinander trennen. Also es gehört ähm, untrennbar zusammen.
0: Wird es auch in allen oder in den meisten yoga so trainiert? Ich habe es mal in einem äh, normalen, was ich Fitnessstudio gemacht und da wurde nichts meditiert, da wurde einfach nur in irgendwelche unbequeme Haltung gezwängt.
2: Dann hat er das bestimmt nicht richtig gemacht. Also man äh, ja, es normalerweise ja. immer mit äh, es muss nicht lange sein, ne. Tina, wirst mir recht geben, vielleicht fünf Minuten, wie auch immer, zum Start. Du setzt dich erstmal in den Schneidersitz, du atmest erstmal, du beobachtest deine Atmung, nimmst sie bewusst wahr, kommst erstmal zur Ruhe. Die meisten Leute kommen vielleicht gerade vom Job ins Yoga-Studio gerannt und äh, müssen auch erstmal die Gedanken abschalten und sagen, ich bin jetzt bewusst beim Yoga. Und darf, dazu hilft am Anfang auch die, diese Atmung und auch diese Meditation und die Gedanken loszuwerden. Und danach geht's halt weiter mit den Übungen, aber Meditation kann auch Puzzeln sein zum Beispiel oder Bügeln, in dem Sinne so gemeint, dass ich mit den Gedanken nur bewusst bei einer Übung bin und mir keine Gedanken über alles andere mache, in dem Moment keine Probleme herrschen. Es kann auch ein meditativer Spaziergang sein. Es ist immer wichtig, dieses bewusst im Hier und Jetzt zu leben, das wahrzunehmen und so wieder Energien für sich in seinen Körper auftanken zu können. Das bringt eigentlich die Meditation. Wir haben auch ins Buch geschrieben, wenn du Yoga nicht möchtest oder Meditation nicht, finde deine eigene Meditation, finde dein Yoga, was dich runterbringt, wo du merkst, du bist bei dir selbst. Und ich glaube, das ist einfach das Entscheidende. Und wenn wir in der Yoga-Praxis sind, sind wir in dem Moment auch mit dem Kopf ganz bewusst in unserem Körper, in unserer Muskulatur und damit schalten wir die Gedanken ab. Das heißt, es ist einfach eine einhergehende Wirkung.
0: Äh, gibt es irgendwie einen Tipp, wie man den perfekten Yogalehrer findet oder den für sich selbst perfekten Yogalehrer findet? Gibt es einen Verband, äh, bei dem man Qualitätsminimum äh, hat? Oder äh, probiert man 20 Studios aus und guckt, wen man nett findet? Oder wie findet man den?
1: Ja, ich glaube, unter Umständen muss man tatsächlich mehrere Versuche starten. Da musste ich übrigens auch. Also ich war auch nicht von der ersten Yoga-Einheit meines Lebens angefixt. Es ähm, brauchte dann auch nochmal einen neuen äh, Versuch. Und es ist natürlich auch ähm, dadurch, dass es so viele verschiedene Yoga-Stile mittlerweile gibt und natürlich auch mittlerweile sehr viele Yoga-Lehrer, gibt es da natürlich sehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube, es liegt auch immer so ein bisschen auf, an der persönlichen Ebene. Also, man würde jetzt wirklich lügen, wenn, wenn ich sagen würde, naja, das ist ein gut ausgebildeter Lehrer und dann will auch gleich jeder dahin rennen. Das ist natürlich nicht so. Man sucht sich die Lehrer auch immer so ein bisschen nach dem persönlichen Gusto aus. Ähm, wenn man aber jetzt unsicher ist, dann finde ich, man ist immer ganz gut beraten. Ähm, es gibt sehr viele Yogalehrer, die auch ähm, gleichzeitig physiotherapeutisch ausgebildet sind, beispielsweise. Also wenn man da Bedenken hat, dass man auf der so körperlichen Ebenen ein bisschen was falsch machen kann. Dann ist das, ähm, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Und, ähm, ansonsten finde ich, es ist immer ein ähm, ganz gutes Qualitätsmerkmal, wenn man einfach merkt, dass, ja, das ist so, äh, in, in, Mittel, mach mal einfach nur Yoga und dann löst das all deine Probleme. Also so dieses Allheilversprechen, ähm, da sollte man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Und ebenso sollte, sollte es einem auch einfach wichtig sein, dass der Lehrer auf die eigenen ja, Problemchen, sag ich jetzt mal, so ein bisschen eingehen kann. Also wenn ich ihm dann gesagt habe, also ich bin jetzt beispielsweise, ich habe ja, einen Bandscheibenvorfall gehabt und kann ich denn dann alles machen, ähm, dann sollte man ähm, realisieren, wie der yoga damit umgeht und darauf reagiert, ob er mir Alternativen anbieten kann oder ob ich einfach nur eine Nummer in seinem Unterricht bin und dann gucken muss, was ich in dem Moment mache, wenn die anderen in so eine Tiefe Rückbeuge beispielsweise gehen. Also da, finde ich, wird man aber auch dann, man merkt, man spürt das, glaube ich, schon sehr gut selber. Aber ich, ich finde schon immer, man sollte nicht nach dem ersten Versuch direkt das Handtuch schmeißen, weil es einfach ja viel zu viel mittlerweile auf dem Markt gibt an Yoga. Und vielleicht, man muss immer so ein bisschen gucken, was brauche ich eigentlich gerade? Vielleicht auch was, ruhig auch mal damit anfangen, was was ich, gerne möchte, auch wenn das vielleicht nicht immer das ist, was wir brauchen. Ähm, Aber so gelingt der Einstieg meistens ganz gut. Und wenn ich eher, wenn ich jemand bin, der sagt, naja, ich mag es aber ganz gerne mit ein bisschen Wumms und dann darf ich ruhig mal ins Power-Yoga gehen. Und wenn ich aber eher jemand bin, der ein bisschen Schwierigkeiten mit sowas hat und sagt, ich brauche ein bisschen sanfte Bewegungen. Ich mag das nicht so, wenn, wenn ich in Schweißausbrüche kriege, dann darf man natürlich auch gerne ins Yin-Yoga gehen. Also man, man darf sich da sehr, sehr gerne selbst so ein bisschen ausprobieren und dann, ich glaube, dann wird man auch immer mehr für sich selber feststellen, was man eigentlich braucht.
0: Kann ich Ihr Buch als Anfänger auch nutzen, um Yoga zu lernen oder ist es nur so die Idee, äh, ja, das könnte mir Spaß machen und da brauche ich tatsächlich einen Trainer. Also reicht das Buch zu lesen und äh, die Übung so nachzumachen, reicht das aus, um Yoga zu lernen?
2: Ich glaube, es ist immer wichtig, meiner Meinung nach jetzt, dass man halt so einen guten Einstieg findet. Ne? Und da hat Tina doch recht, du musst am Anfang wirklich mal angeleitet werden oder mal mit der Freundin mit ins Yoga-Studio. Wenn du noch niemals einen Berührungspunkt hast ist es, glaube ich, erstmal schwer, das alleine zu machen. Aber unser Buch, würde ich meinen, ist ein sehr, sehr guter Wink zum Einstieg. Wir bringen ja nicht nur die Übung raus, wir erklären auch die Geschichte vom Yoga. Wir zeigen auch auf, welche positiven Aspekte der Gesundheit damit einhergehen. Also ich glaube, es ist sehr, sehr gut, auch für Anfänger oder die Leute vielleicht zu motivieren oder in diese Richtung zu bringen, ach, wir haben das jetzt gelesen, würde ich doch mal gerne ausprobieren, dann mache ich vielleicht mal einen Termin in einem yoga dass man wirklich die Leute vielleicht doch dazu bringt, weil man auch einfach merkt, so äh, wie ich es vorhin gesagt hatte, ob es jetzt mit dem Bandscheibenvorfall mit dem Defi ist, ah, Yoga ist viel, viel mehr als nur der Hype, nur um zu sagen, ich bin cool, ich kaufe jetzt die neueste Tide oder wie auch immer, ich gehe jetzt ins Yogastudio mit meiner Mathe, was dahinter steckt und diese Botschaft wollen wir ja vermitteln, dass es nicht einfach nur ein Training ist, sondern wie sehr das auch dein, einfach dein ganzes Leben verändern kann.
0: Also eher Motivation, als dass es jetzt für ich die Anleitung ist, so lernen zu Yoga.
1: Naja, wir haben schon, also wir haben schon verschiedene Sequenzen in dem Buch auch drin, die man theoretisch, also ich würde jetzt sagen, selbst ein ähm, ja, blutiger Anfänger kann, ähm, wie er, also wir haben so zwei Sequenzen, würde ich sagen, drin, die auf jeden Fall auch jemand machen kann, der noch nie in seinem Leben Yoga praktiziert hat. Wir haben eine Sequenz drin mit einem Hilfsmittelstuhl. Ähm, also wo gewisse Dehnungen ähm, einfach auf dem Stuhl ausgeführt werden können, weil wir auch bewusst sagen, wir wollen uns auch an, tatsächlich an Herzpatienten äh, richten, die jetzt eine andere Herzkrankheit haben als Katharina beispielsweise, <lacht> die sich jetzt hier ähm, durch die Lüfte mit einem Stab äh, schwingt. Ähm, das soll also nicht abschrecken. Also wir haben tatsächlich das so ähm, auch Übungen ausgesucht, die einfach jeder direkt, äh, mit denen jeder direkt loslegen kann. Auch Atemübungen sind beschrieben und erklärt, Und ich glaube, für den Staat ist es gar nicht mal so schlecht. Trotzdem würde ich auch immer empfehlen, im Moment äh, ist es ja nicht so ganz so einfach ähm, in Pandemiezeiten, aber trotzdem würde ich immer empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat und das Gefühl hat, Yoga ist was für mich und es hilft mir, dann sollte man doch versuchen, es auch mit einem Lehrer zusammen zu praktizieren.
2: Also Freunde von mir zum Beispiel haben auch erzählt, ähm, ja, ich bin so ein bisschen vielleicht Yoga-Muffel, aber ich will unbedingt das mal machen und ich freue mich so sehr, wenn dann das Buch da ist ne? und ich mache es einfach auf und dann will ich damit und mit dir diese Übung mitmachen. Also da habe ich auch schon vorab so dieses Feedback bekommen, dass die Leute da wirklich gerne jetzt das Buch aufmachen wollen und dann einfach starten. Und dann zu schauen, ist das was für mich? Und dann kann man ja, wie gesagt, den Termin an im yoga machen, wenn es dann wieder geht, je nachdem.
0: Ist da irgendwie noch so eine Online-Geschichte geplant, dass sie irgendwie, ja, Solche Yoga-Videos machen oder was auch immer, dass man, wenn man das Buch kauft, noch Zugang hat zu einem Bereich, dass man sieht, wie sie es tatsächlich machen, dass man es nachmachen kann. Also nicht nur ein Foto nachturnen kann, sondern eine Übung nachturnen kann.
1: Wir haben da ja so ein bisschen zeitliches Problem gerade, (lacht) weil ähm, ich glaube, der Absolute Fokus für Katharina, der sollte jetzt nicht auf der Vermarktung des Buches liegen. Nein, sondern Stab-Hochsprung. Auch. Ja, Aber es gibt einfach noch etwas äh, Wichtigeres gerade ja, in ihrem Leben. Ja, klar. Das ist die Qualifikation für, die hoffentlich ähm, stattfindenden Olympischen Spiele. Und ähm, Daher müssen wir jetzt mal so ein bisschen gucken. Ich glaube, das ist Hauptaugenmerk. Und dann sind wir beide ganz offen eigentlich für alle möglichen anderen ja, Abenteuer. Ja. Und ja, nicht was, was,
2: jetzt mit der Erscheinung, <lacht> sondern ähm, ich glaube, ja, ja, wir haben sehr viele coole Ideen noch. Das bleibt noch ein bisschen geheim, sage ich mal, aber da <lacht> wird was von uns kommen.
0: Perfekt. So eine abschließende Frage, Frau Bauer. Äh, ein Tipp an die Hörer. Wie schafft man es, so wahnsinnig positiv zu bleiben, wie Sie sind? Egal, was passiert, egal, was einem reingrätscht, sei es Defi, sei es Bandscheinvorfall, Handverletzung. Gerade Sie als Sportler brauchen Ihre Hand, noch viel mehr als andere Menschen.
2: Ja, wie bin ich so positiv geblieben? Wie wie schafft man das? Ich glaube, es ist immer wichtig zu wissen, was was möchte ich vom Leben? Was erwarte ich? Was ist hier mein Ziel, was ich erreichen möchte? Bei mir ist die Motivation ja so hoch, weil ich zum Beispiel jetzt aus sportlicher Sicht gesehen weiß, das und das möchte ich gerne erreichen und die Höhe möchte ich gerne für mich springen. Ähm, generell habe ich aber auch gelernt, das Leben sehr zu schätzen. Ähm, ich weiß, dass es sehr kostbar ist. Ich versuche wirklich jeden Moment und ähm, oder halt jeden Tag auch sehr bewusst und ähm, mit viel, viel Dankbarkeit einfach zu schätzen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wer man ist, was man möchte und einfach seine Ziele niemals aufzugeben. Und wenn ich weiß, was mein Ziel ist und es auch klar für mich kommuniziere oder mir mal aufschreibe oder ich habe zum Beispiel im Schlafzimmer auch eine Visualisierungstafel hängen. Das heißt, das liegen alle meine Träume und Wünsche, die ich haben möchte in meinem Leben, sind da präsent. Das heißt, morgens, wenn ich ausstehe, sehe ich diese Bilder und abends beim Einschlafen genauso. Ich glaube, es ist viel so diese, warum mache ich das Ganze? Warum stehe ich denn morgens aus dem Bett auf? Und wenn man diese Antwort weiß, dann dann ist man motiviert. Und ähm, mein Ziel ist es einfach, irgendwie jeden Tag mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen oder einfach glücklich zu sein. Und ähm, ja, genau. Das ist ein,
0: ein wundervolles Schlusswort. Da, glaube ich, gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Beleki, Frau Bauer. Ich drücke Ihnen die Daumen, wünsche Ihnen viel Glück für Olympia. Erstmal für die Qualifikation, natürlich dann auch für Olympia, für Tokio. Und dann werden wir sie hoffentlich am Bildschirm demnächst sehen.
2: Ja, das hoffen wir mal (lacht) auch. Dankeschön. vielen
0: Dank. Ja, wir haben so einiges über das Thema Yoga erfahren und wie wir alle eine positive Einstellung lernen können. Katharina Bauer hat gezeigt, wie wir mit dem richtigen Mindset alles erreichen können. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Like oder abonniert den Kanal. Wir freuen uns, euch beim nächsten Bleibt Gesund Podcast begrüßen zu dürfen und bis dahin bleibt gesund.